0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al decimoséptimo episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Soy Lucía Arana y hoy estoy especialmente contenta porque estamos a puntito de alcanzar las 10.000 descargas. Cuando escuchéis este episodio, seguro que ya las hemos superado con creces. Así que 10.000 gracias enormes a todas y todos. A Intercits por la confianza, a las personas entrevistadas por su generosidad. A Nación Podcast por el apoyo técnico y, sobre todo, a ti, que estás al otro lado, gracias. Hoy nos acompaña una de esas personas que se sabe la teoría, pero también la práctica. Una de esas que están en primera línea cuando se producen delitos, contra las personas o contra los animales. Arturo González Monleón, policía local y fundador de La UMA, la unidad que da título a nuestro programa de hoy. Arturo, bienvenido y gracias por dedicarnos este rato.
1: Gracias a vosotros y nada, un placer estar aquí, colaborar y participar en este, este podcast eh, tan fabuloso que tenéis.
0: <risa> gracias Arturo. Gracias también por permitirme tutearte. Eh, eres, como decíamos en la presentación, oficial de la Policía Local de Valencia y miembro fundador de la Unidad para la Protección del Medio Ambiente y del Bienestar Animal de Valencia. Eres profesor en el IVASPE, Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, donde impartes la asignatura de medio ambiente a los nuevos policías, así como a aquellos que se quieran especializar. Has cursado estudios de Derecho y eres miembro experto de Intercits. Has colaborado en la creación de unidades medioambientales y de protección animal en diferentes plantillas de policía local, tanto dentro como fuera de la comunidad valenciana. Y has publicado artículos de divulgación en revistas del sector medioambiental. De hecho, te defines como un apasionado de tu trabajo en defensa del medio ambiente en general y de los animales en particular. Arturo, voy a empezar por lo más actual. ¿Cómo has llevado la crisis sanitaria? ¿Cómo estás viviendo esta nueva normalidad desde el punto de vista personal también como desde el punto de vista profesional?
1: Pues bueno, ha sido un poco complicado. Lo primero, darte las gracias por la presentación que has hecho. Y bueno, desde el punto de vista personal, que no tengo ningún inconveniente, al revés, todo lo contrario, en entrar en ello, eh, bueno, pues eh, me ha tocado vivir una situación un tanto delicada de salud porque fui uno de los... ...agraciados con la lotería del coronavirus... ...con esta, lotería, esta macabra lotería que tenemos en nuestros días... ...y por desgracia pues tuve que estar hospitalizado... ...y retirado de, de mi trabajo y de mi vida personal... ...durante un tiempo largo... ...y bueno, eh, afortunadamente la lotería fue favorable para mí... ...salió todo bien... Y, ...y bueno, a nivel familiar también nos repercutió... ...porque mi mujer estaba embarazada... ...perdimos un, un niño que estábamos esperando... ...pero bueno, eh, al margen de todo eso... Eh, la situación personal se ha normalizado y aquí estamos de nuevo con ilusión y recuperados, que es lo importante. Así que desde el punto de vista profesional solo te puedo hablar de los primeros momentos que, que también fueron bastante duros profesionalmente porque bueno, había mucho desorden, mucho descontrol y también mucho desconocimiento de, de esta enfermedad. ¿no? Y al poquito tiempo pues, me tuve que hospitalizar y ya, y ya desconecté de mi trabajo, por desgracia.
0: Ay Arturo, no sabía nada, de verdad me has dejado, siento mucho la, lo, que, lo que has tenido que pasar y te agradezco que nos lo cuentes con, con tantísima franqueza, muchas gracias. Cuéntanos si quieres un poco cómo empezó todo, cómo eras de, de pequeño, si te veías como ya con uniforme desde que eras niño y cómo llegas a ejercer tu profesión.
1: Pues, pues verás, yo no tenía la vocación desde niño de ser policía. Sí que la tuve de jovencito, pero no desde niño. Quería, ser, quería llevar uniforme, pero no el de policía, sino el de médico. Recuerdo que de pequeño eh, sí que quería ser médico, hasta, pues, supongo que hasta los 12 años o una cosa así. Cuando acabé de estudiar en el colegio me di cuenta que había que estudiar mucho más. <ríe> y entonces decidí cambiar un poco la, la formación y fue cuando ya eh, decidí hacerme policía. Entonces, eh, bueno, cursé los estudios necesarios para ser policía, eh, me hice policía, probé eh, la oposición muy joven, con 18 años, recién cumplidos, y, y eh, entonces decidí, al cabo de un tiempo, eh, que quería ser bombero, porque a mí lo que siempre me ha gustado desde pequeño ha sido lo de, no sé, lo de ayudar a los demás y sentirme útil para la sociedad, entonces pensé que de bombero, pues quizás podía, podía hacer una ayuda más directa, ¿no? Pero bueno, coincidió con unas oposiciones de ascenso en mi trabajo que también afortunadamente aprobé y ya me decanté por continuar de policía y bueno, hasta el día de hoy, en el que bueno, sigo manteniendo casi la misma ilusión del principio y estoy muy orgullosa de mi trabajo y es lo que me llena.
0: O sea que lo de salvar vidas siempre estaba por ahí, ¿eh? como médico, como bombero. Entonces, si no fueras policía, ¿qué, ¿qué te gustaría ser bombero o médico?
1: Seguro, seguro que hubiera sido bombero. Bombero. <risa>
0: <risa> y Arturo, ¿la sensibilidad por el medio ambiente que te apasiona y también por los animales te viene de lejos o alguna vivencia que recuerdas que te marcase?
1: Pues no recuerdo ninguna vivencia así como punto de inflexión que me, que me hiciera decantarme, pero sí que desde muy pequeño he sentido una, una gran sensibilidad por por el medio ambiente, pero sobre todo por, por los animales. Recuerdo de pequeño que no podía haber casos de, de maltrato animal, ¿no? que estaban muy, eh, bueno, muy inmersos en nuestra sociedad, como por ejemplo lo típico de, de ir a casa de los abuelos, yo ya tengo una cierta edad y, y en aquella época se llevaba lo de criar animales en casa y bueno, pues se mataba el conejo, la gallina, se hacía la paya, yo todo eso no lo podía ver. Y, y bueno, pues eh, todo esto fue en ascenso con motivo de, de mi desarrollo como persona y bueno, pues. Eh, al final he llegado a ser vegetariano, no puedo no puedo comer carne, pescado, en fin. Creo que va un poco todo en la misma línea y cuando algo te viene de pequeño no tienes más remedio que, que llevarlo toda tu vida.
0: ¿Y ahora la familia convive con algún animal actualmente o no? Pues,
1: actualmente no, Lucía, actualmente quizás por el ritmo de vida que llevamos ahora, que viajamos bastante y demás, bueno, pues no, no lo tenemos porque creemos que no tenemos las condiciones tampoco para para estar eh, permanentemente atendiendo a un animal, pero durante toda mi vida he tenido perros como mascota. Eh, desde hace unos años descubrí el mundo de los gatos, que para mí era, eran unos grandes desconocidos y he podido comprobar que todavía son más sensibles que los perros. Y, y a día de hoy no lo tengo por circunstancias, como te digo, personales, pero toda la vida me he criado con animales.
0: Bueno, llegará cuando tenga que llegar, ¿verdad? Estas cosas. Sí, Además sí. dicen que llegan ellos a nosotros, ¿verdad? Eso, y, no, y no nosotros eso, a ellos, o sea que no hay que forzar es. nada. Así
1: es, <risas> todos los que he tenido me han llegado a mí, no los he buscado yo.
0: Exacto. Arturo, entonces si te parece, eh, vamos a hablar ya de, de la UMA, explícanos en qué, cómo nace y cómo, cómo llegáis a crear algo así. Creo que lleváis más de una década ya eh, de actividad, cuéntanos.
1: Pues vamos a ver, la, la UMA concretamente eh, llevará desde el 2008 en funcionamiento, aunque con otro nombre en su origen porque al principio eh, se le puso el nombre de Patrulla Verde en el año 2008, como te decía, y desde el noviembre de ese mismo año pues, hemos estado llevando a cabo las funciones de manera permanentes, eh, ininterrumpidamente, hasta el año 2017 en que hubo una reestructuración de Policía Local en Valencia, una gran reestructuración en todas las unidades y nuestra unidad de protección de medio ambiente que se llamaba UMA, o sea, perdón, Patrulla Verde pasó a llamarse UMA y se ampliaron los miembros, eh, se ampliaron las competencias y, bueno, actualmente con la nueva denominación de UMA como tal llevamos desde el 2017.
0: Uh -huh. ¿Y cómo nos lo tenemos que imaginar? O sea, ¿cuántas personas componen la unidad y qué objetivos tenéis? ¿Cómo nos tenemos que imaginar el, el, el tema?
1: Bueno, pues la UMA es, como el nombre ya nos indica, es una unidad eh, de protección del medio ambiente. Es importante destacar que es una unidad eh, dedicada en exclusiva a la protección del medio ambiente. Es decir, no realizamos otro tipo de funciones más que la protección medioambiental, que esto es muy importante, sobre todo para los que las desarrollamos, porque no... Nos especializamos en esto y no hacemos otras funciones, es muy complejo hoy en día a nivel policial abarcarlo todo, entonces esa especialización es necesaria para, para profundizar más en estos temas y además lo hacemos de una manera eh, permanente, es decir que trabajamos eh, continuamente en turnos de mañana y tarde, prestamos servicio todos los días del año, no cubrimos el turno de la noche, pero bueno, eh, somos un total de 22 miembros distribuidos en, como te digo, en los grupos de mañana y tarde y cubrimos todo el abanico desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y sí que me gustaría destacar que no somos en exclusiva una unidad de protección animal, como, eh, como a veces puede parecer, ¿no? sino que aparte de lo que es la protección animal, que sí que es un aspecto muy importante de nuestras funciones, tenemos que desempeñar también la, el resto de la protección de otros aspectos del medio ambiente, como es el territorio, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Quiero decir que al final nos tenemos que diversificar tanto y subespecializar tanto que, que bueno, que, que no llegamos a todo por desgracia, pero, pero sí, sí a la gran mayoría de casos que nos llegan.
0: Bueno, 22 miembros, suena maravilloso, a mí me está dando una envidia. ¿Dirías que tenéis los medios suficientes o, o haría falta todavía
1: más? Mira, los medios, eh, yo no conozco en 28 años de profesión, o casi 29, no conozco a ningún compañero que alarde de que le sobran medios, eh, <risa> y sobre todo los que tienen cargos de responsabilidad siempre se quejan o nos quejamos de que nos faltan medios, ya sean humanos, ya sean materiales, porque cuanto más medios tengamos, más podemos eh, abarcar y más podemos trabajar, pero... Pero bueno, no nos podemos quejar porque para una plantilla como la de Valencia, tener una unidad especializada con 22 miembros, la verdad es que está mal decirlo, pero somos la envidia de, muchos, de muchas unidades de medio ambiente que, por desgracia, tienen muy pocos medios y muy pocos funcionarios al cargo y, y, y bueno pues tampoco pueden llegar a todo. ¿no? Quiero decir, para mí no es tan importante la a la hora de valorar nuestro trabajo o de efectuarlo los medios de que disponga una unidad, sino la motivación y las ganas que tengan sus miembros de desarrollar su trabajo.
0: Claro, es verdad que sois de Valencia un poco referente, ¿eh? también bueno hemos tenido a Amparo Requena también aquí en el, en el podcast y también a, al fiscal Eduardo Olmedo, la verdad es que sois, sois un, un referente en Valencia del, del trabajo que estáis realizando. ¿Y cómo dirías que reaccionan el resto de compañeras y compañeros de la policía ante una unidad como la vuestra? ¿Qué tipo de comentarios recibís o...?
1: Pues la verdad es que, no sé, muy buenos, por lo menos de cara a nosotros muy buenos. Eh, yo, creo que, yo creo que realmente valoran el trabajo que realizamos, como valoramos nosotros y cualquiera de los policías que estamos en la calle, de cualquier especialidad. Eh, realmente hay veces que, la, que un patrulla normal, un patrullero que realiza funciones polivalentes, no puede llegar a un nivel de especialización que quizás nosotros en el medio ambiente sí que tenemos y entonces eh, recurren a nosotros cuando tienen un caso pues un poco delicado o quizás que se salga fuera de lo normal, pues, nos reclama bastante. La verdad es que nos pasan mucha información, también generan muchos servicios de los que luego nosotros tiramos del hilo y podemos culminar eh, servicios con, con éxitos notables y, y en realidad pues tenemos muy estrecha colaboración, no solo con los compañeros de Valencia sino con los de otras plantillas también. Y bueno, y también con los compañeros de Guardia Civil, concretamente del Seprona, etcétera, etcétera.
0: Claro, es que la colaboración es vital en estos casos, claro. Sí, Entonces, eso sí es. Claro, me estoy imaginando a nuestros oyentes pensando, bueno, yo quiero montar una unidad así en mi ciudad. Entonces, desde tu larga experiencia, ¿qué consejos le darías a alguien que está pensando en hacer algo similar? Y bueno, qué debe hacer y, y también qué debería evitar.
1: Bueno, pues quizás lo primero que les diría a los compañeros de otras plantillas que estén pensando en formar una unidad especializada es que se formaran adecuadamente antes de, de ponerse a trabajar. Primero hay que formarse eh, y hay que formarse muy bien en, en los temas de medio ambiente, en protección animal. Y luego eh, también les eh, aconsejaría que contactaran con, que tuvieran un estrecho contacto con entidades tanto oficiales como particulares, asociaciones, etcétera, de protección animal o de, de protección del medio ambiente en general. Eso es fundamental porque son un foco de información muy importante y, y, bueno, y es necesaria esa interrelación entre los curvos policiales y las eh, asociaciones que trabajan desde el ámbito civil en estos temas. Y, bueno, y luego que trabajen con humildad y que, y, y que esa es la mejor forma de desarrollar cualquier trabajo. Quizás eh, el error o lo que, sí, lo que no deberían de hacer es presuponer nada, es decir, cuando vayan a llevar a cabo la investigación de cualquier asunto o alguna comprobación, nunca hay que presuponer nada porque las cosas a veces no son lo que parecen y siempre hay que comprobarlo todo. Pero estas son digamos, eh, cuestiones que se enseñan en la propia academia y que cualquier policía con una cierta experiencia aprende día a día.
0: Claro, eso te iba a decir, que ese es un consejo para cualquiera que se dedique a vuestra profesión, desde luego. También al periodismo, ¿eh, Arturo, es un, es un consejo es. muy bueno para cualquiera que esté escuchando. Entonces, eh, bueno, en estos más de 10 años habéis salvado muchas vidas, tanto directa como indirectamente, también con los delitos medioambientales que comentabas. Entonces, quizá nos puedes explicar, pues no sé, un operativo, cómo funciona y a, si tienes algún ejemplo de algún caso, pues que por algún motivo te haya impactado, bien en positivo o en negativo, que recuerdes especialmente.
1: Pues lo de los operativos es un poco complejo de explicar porque cada, cada caso que nos entra o cada, cada asunto que investigamos es diferente, entonces tratamos de adaptarnos, eh, tratamos de adaptar los recursos a, a las características o a la o función de las circunstancias de ese caso, ¿no? Pero pero bueno, te puedo decir que normalmente se asigna un caso a un policía o a, un, a una pareja de policías y esos policías son los que inician la, las actuaciones y se, se pretende que sean los que las culminen, ¿no? Para no dejar flecos, no. Es, es aconsejable que el que empieza normalmente suele acabar un asunto, una investigación, ya sea en el orden penal o en vía administrativa. Siempre que se pueda, claro. Y, y no sé, como servicios impactantes. Eh, Quizás en estos 12 años de historia hemos hecho, la verdad es que bastantes operaciones o servicios relevantes, incluso algunos, algunos de bastante valor económico, ¿no?, por, por el tema de incautaciones y demás. Pero a mí, profesional y personalmente, los servicios que más me siguen impactando son los más sencillos, es decir, aquellos en los que eh, cualquier policía nuestro de nuestra unidad eh, recupera un animal que se ha perdido, que se le ha extraviado al propietario o incluso que se lo han podido sustraer, y esa cara de, de, de satisfacción, de alegría del propietario cuando recupera a su mascota y también la cara del animal cuando, cuando se encuentra con su con su compañero, eh, para mí, personalmente, te puedo decir que es de lo más emocionante que, que vivo en esta profesión. ¡Qué
0: bueno! Es que, claro, cualquiera que haya perdido a su compañero animal y sepa la angustia que se pasa, bueno, creo que está entendiendo perfectamente lo que dices, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que me está llegando últimamente desde que tenemos el podcast. Me están llegando además por varios sitios y, y variados, ¿no? Me escriben personas que están muy frustradas porque, claro, nosotros aquí en el podcast vamos diciendo y repitiendo que hay que denunciar, que hay que denunciar y demás. Entonces, me cuentan que han dado aviso a la policía de su zona, pues por un caso de una situación de maltrato animal, y me dicen, mira, no me están haciendo ni caso, o se pasan la pelota unos a otros, quizás en comunidades donde hay diferentes eh, cuerpos de, de policía. ¿Qué les aconsejas a estas personas? ¿Qué les decimos?
1: Pues eh, es un poco difícil también de responder, porque cada caso será distinto y, y cada ciudad o cada parte de España será distinta, porque a lo mejor no en todos los sitios cuentan con una unidad especializada en estos temas. Pero, pero mira, eh, a nivel policial, como como a nivel general también de todos los servicios, te puedo decir que todos los servicios que nos entran se comprueban. Eh, lo que pasa es que, por desgracia, eh, somos unos, tenemos unos recursos limitados y los, los, la demanda de servicios excede de nuestros recursos. Entonces, siempre se priorizan eh, los servicios por orden de importancia o de urgencia y si alguna persona requiere unos servicios y no se le realiza eh, el caso que esa persona considera que se le debería hacer, pues mi consejo es que eh, aporte el mayor número de pruebas posible, sobre todo en los casos de maltrato animal. Para nosotros es muy eh, importante que los denunciantes nos aporten pruebas, porque muchas veces nosotros no podemos estar ahí cuando se producen los hechos. Pero una grabación de vídeo, una eh, una grabación de audio en la que se observen indicios de maltrato para nosotros es muy importante y tiene mucho peso a la hora de encauzar el asunto en vía penal o tramitar la denuncia administrativa correspondiente. Hay que insistir, muchas veces no llegamos a los servicios, pero no es por falta de ganas, te lo puedo asegurar, sino porque tenemos eh, estamos limitados los recursos y tenemos que atender otros servicios. Pero, por desgracia, la experiencia me dice que eh, se priorizan aquellos servicios en los que entran más reclamaciones. Entonces, si de un servicio entra una reclamación y no es excesivamente importante, se pone en cola de espera. Si entran 10 reclamaciones, sube la prioridad del servicio y se atiende eh, con mayor celeridad. Por lo tanto, mi consejo es que se insista, que se llame las veces que se tenga que llamar, que cuantas veces se llame, por desgracia, parece ser que es más importante. Esto es un protocolo y, por lo tanto, ese sería el consejo que les podría dar a las personas que quizás no ven satisfechas sus demandas de los servicios policiales, pero que, como digo, seguro que no es por falta de interés, sino por falta de medios. Uh
0: -huh. Ya que te tengo aquí, me aprovecho, Arturo. Entonces, que insistan, pero por ejemplo, el tema de las redes sociales, el tema de colgar casos en las redes sociales, ya hemos comentado en algún episodio que puede ser contraproducente, porque cuando ya llegáis ya no está el animal. Claro. O, o sea, que el tema de las redes sociales siempre con prudencia, ¿verdad?
1: Mira, el tema de las redes sociales es un tema que a veces eh, no, no somos conscientes de la la repercusión que tiene en todos los ámbitos. Es decir, nos, llega, nos puede llegar a nosotros, pero también le puede llegar a la persona a la que nosotros pretendemos imputar. Por lo tanto, cuando, cuando vamos a actuar, que por desgracia siempre vamos después de que se produzcan los hechos, eh, esta persona eh, va a destruir todas las pruebas si es que sabe que podemos ir a investigarle. Entonces, yo aconsejaría que más que divulgarlo en las redes sociales eh, se pusieran en contacto con las unidades especializadas en su demarcación, ya sea eh, a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo, el SEPRONA de la Guardia Civil, o las policías autonómicas, eh, que muchas veces, por ejemplo, en la comunidad valenciana tenemos una unidad también especializada en medio ambiente, o las propias policías locales, si es que hay unidad especializada o agente dedicado, ¿no? que también hay veces que hay un profesional, un, un policía que está especialmente dedicado a estos temas. Lo primero es eso, lo primero es recurrir a, a los profesionales, que somos nosotros, y hacer una denuncia eh, dedicada, es decir, exclusiva para, los, para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Si en un momento dado la cosa no se soluciona, pues bueno, divulgarlo en las redes sociales hace que quizás eh, se tome un poquito más en serio, más en consideración, pero por otro lado nos va a dificultar a nosotros la resolución. Entonces mi consejo no es que se vaya a las redes sociales, por norma, Sino que se vaya a la denuncia formalizada en las fuerzas y cuerpos de seguridad, que se insista que con educación y con respeto todo se puede pedir, todo se puede solucionar y todo fluye mucho mejor. Y nada más. Es que son consejos básicos de, de, de respeto que, que, que se lo daríamos a cualquier persona, ¿no? Sí,
0: es curioso esto de las redes sociales, Arturo, porque fíjate, nunca eh, publicaríamos un delito de contra las personas en las redes sociales, o al menos creo que la mayor parte de la gente no lo haría. Y sin embargo, con los animales es como que enseguida, ¿no? Enseguida, además, sin poner suficientes datos, incluso con animales en adopción. Yo incluso hasta escribí un post sobre cómo colgar un animal que necesita adopción en las redes sociales, porque te colgaban algo y no te decían ni dónde estaba, ni la edad, ni la persona que... O sea, una pérdida de tiempo y un ruido en las redes sociales que al final es, es ruido, es solo sí, eso, ¿no? Sí, ruido. Sí, y el ruido nos impide escuchar lo esencial. entonces
1: te has dado en el clavo. Es que no lo podías definir mejor.
0: Claro, es que es, es así. Entonces, Arturo, entonces creo que antes has dicho que llevas 28 años de profesión, ni más uh -huh. ni menos. Entonces, uh -huh. ¿qué dirías que ha cambiado en la protección animal desde que tú empezaste hace 28 años?
1: Pues, pues han cambiado muchas cosas. Realmente, eh, desde que yo entré en el año 92, han cambiado, para empezar, las normas de protección. Ahora eh, todo el ámbito del derecho medioambiental y fundamentalmente la protección animal es mucho más proteccionista que antes. Ten en cuenta que yo, cuando entré, por ejemplo, en el año 92 no existía la ley de protección de animales aquí en la Comunidad Valenciana. La ley, la famosa ley 494, que tanto juego nos ha dado y que ya todos estamos deseando que se, que se pueda cambiar. ¿no? Pero te lo vengo a decir porque no teníamos herramientas legales, los policías que teníamos cierto. De inquietud por este tipo de servicios para poder denunciar casos de maltrato ni siquiera la vía administrativa y cuanto menos en la vía penal que, que, que no era considerado ni delito ¿no? era, eran meras faltas por un lado eso ha cambiado mucho la, la protección a nivel legal de los animales afortunadamente hay mucha mayor concienciación ciudadana yo eh, me vas a detectar que soy optimista en, en estos casos pero es que creo que la cosa ha ido verdaderamente a mejor eso no quiere decir que no deba de mejorar más pero realmente de hace 25 o 30 años a, ahora hay una mayor concienciación ciudadana sobre el respeto animal y también, por otro lado, las administraciones han sabido responder de una manera más eficaz. La prueba es que hay muchos cuerpos policiales que han creado unidades especializadas en protección animal o en medio ambiente en general. También se ha creado una fiscalía especializada a nivel estatal y los propios ayuntamientos han, han aprobado ordenanzas municipales específicas en este ámbito. ¿no? Entonces, creo que realmente sí que ha habido un avance importante en esta materia.
0: Así que eres un optimista como yo. Ya somos dos. Yo creo que si no lo fuésemos, no podríamos hacer lo que sí. hacemos. Eso también te lo digo. Yo no creo sí. que... ¿Verdad? No día, Exacto. Arturo, entonces te voy a hacer una pregunta que también le planteé en su momento a tu compañero Daniel Estrada en el episodio 8, porque bueno, la, la policía sois uno de los colectivos profesionales más criticados, algo que yo creo que no siempre debe de ser fácil ¿no? y que seguramente muchas veces viene de, del desconocimiento, porque en todas las películas salís en los cuerpos de policía y y Es como que todo el mundo sabe mucho ¿no? sobre vuestro trabajo, pero no sé, ¿en qué aspectos dirías tú que deberíais mejorar? Y también si hay algún aspecto en que creéis que se os critica de una forma un poco injusta. No sé, ¿qué dirías tú al respecto?
1: Bueno, yo la crítica de cada uno es libre de hacerla como considere, igual que prejuzgarnos muchas veces eh, de manera equivocada, pero bueno, eso es una responsabilidad individual de cada cual. Yo, a nivel de autocrítica, sí que te, te podría decir que para funcionar mejor eh, creo que haría falta una mayor especialización en general, eh, en los temas de medio ambiente en general y en particular en los de protección animal dentro del ámbito policial. Es decir, para mí es fundamental que todos los cuerpos policiales, ya sean de ámbito local o de ámbito autonómico incluso nacional tengan unidades especializadas en este tipo de funciones por otro lado también te diría que haría falta una mayor formación de esos miembros, es decir, una vez creada la unidad de medio ambiente no basta con justificar políticamente la creación de la unidad sino que hay que formar adecuadamente a sus miembros y esta formación eh, debe de ser continua porque las normas son cambiantes y, y debe de ser así y eh, si tú quieres de manera un poco más personal eh, creo que haría falta una mayor sensibilización de los propios policías o funcionarios que integran estas unidades con respecto a, al trabajo que desempeñan pues esta sería un poco la, la crítica que podía hacer a nivel interno ¿no? eh, luego la, la crítica externa que recibimos de los ciudadanos, pues esto ya con el tiempo aprendes a que la policía un día te salva la vida y, y el policía que lo ha hecho es un héroe y al día siguiente ese mismo policía te tiene que denunciar por una infracción que has cometido y ya acabas siendo un villano, ¿no? Entonces, pasamos de héroes a villanos en 24 horas o quizás en menos, y esto es algo que acaba por no afectarte, porque si no, eh, no podrías trabajar. Forma
0: parte del, del puesto un poco, ¿no? Forma parte del, del cargo. Sí, eso dice. Arturo, el tema del medio ambiente que estabas comentando es que según estabas hablando, estaba pensando, claro, es que formación en medio ambiente, que es como. Primero que no sabemos, o sea, ni siquiera la ciencia está tan avanzada en eso, ¿no? Entonces, aparte de la parte legal, es que incluso también la parte técnica del tema medioambiental, o sea, está todo todavía como por descubrir y estamos descubriéndolo de una forma bastante dolorosa las barbaridades que estamos haciendo con el medioambiente, ¿no? Y cómo nos están volviendo en este en este caso, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Te estaba escuchando y decía, bueno, es que formarse en medio ambiente me parece un trabajo pues para toda la vida o para varias vidas, ¿no crees?
1: Sí, 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 es realmente sacrificado, pero todo depende del interés eh, que uno tenga en, en desempeñar este trabajo de una manera adecuada. Yo siempre digo que ser policía es fácil, bueno, fácil relativamente, ¿eh? hay que aprobar una posición, hay que estudiar, hay que tener suerte y si todo eso te viene de cara, pues eh, sacas una plaza de policía. Ya te dan el título de policía después de superar un curso en la academia, por lo tanto, ser policía, bueno, pues es relativamente fácil, pero ser un buen policía es más complicado porque requiere de... Eh, una dedicación permanente, requiere de una continua formación, requiere de, de, de tener iniciativa, interés personal en superarte, en aprender. Y, y ahí está el mérito, ¿no? Es decir, que policías hay muchos, pero quizás eh, buenos policías no haya tantos. Y, y bueno, es, es un poco una cuestión de convencimiento propio, personal y de principios también.
0: Sí. Uh -huh estamos llegando a la última pregunta mira, se me ha hecho cortísimo te voy a hacer la última pregunta que hago siempre a todas las personas invitadas y que es ¿por qué según el policía Arturo González debemos defender a los animales?
1: Pues no sabría qué decirte porque como me has dicho según el policía Arturo González yo creo que la respuesta igual te la tengo que dar en dos, en dos ámbitos, por un lado como policía que en todo caso sería como el policía funcionario número tal, ¿no? Y por otro lado que, que detecto que es lo que quiere saber como la persona Arturo González Monleón. ¿no? Entonces, como policía te diría que el hecho de defender a los animales es un mandato legal porque existen leyes de protección animal y porque el incumplimiento de las mismas supone una infracción, ¿vale? Esa sería la respuesta oficial. Y como persona, como Arturo González Monleón, te diría que... Eh, debemos de respetar y defender a los animales pues porque todos somos, somos hermanos en definitiva ¿no? somos hermanos y hijos al mismo tiempo de, de esa pachamama, de la madre tierra que es la que nos alberga a todos y por lo tanto eh, nadie, es, nadie debe de ser superior a nadie y todos debemos de respetarlos y ayudarnos por lo tanto, qué mejor respuesta para defender a los animales ¿no? eh, creo que todos estamos eh, al mismo nivel y todos somos eh, herederos y habitantes de este planeta y todos debemos de defendernos mutuamente.
0: Me encanta, me encanta que se queden estas ideas siempre al final del programa, me gusta muchísimo. Bueno, por mi parte Arturo, esto habría sido todo, no sé si tú quieres añadir algo más.
1: Pues yo no sé qué más añadir, la verdad es que se me ha hecho cortísima también la, la pequeña charla esta que hemos tenido pero en principio nada más, simplemente ponerme a vuestra disposición siempre que necesitéis y nada, animarnos mutuamente para seguir en esta línea, poco más.
0: Muchísimas gracias Arturo, lo mismo digo, a tu disposición para lo que necesites, muchas gracias por la labor de UMA en favor de los animales, un saludo desde aquí a todos, al resto de, los, de, los, de las personas que la conforman y bueno, por toda esta información tan valiosa e interesante que nos has contado, te mando un fuerte abrazo y te digo hasta pronto.
1: Pues muchas gracias en nombre de todos mis compañeros, un abrazo para vosotros también y enhorabuena por lo que hacéis.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que hemos visto que cada vez son más los profesionales que se toman muy en serio este tipo de delitos. Esto nos debe dar esperanza, aunque ya sabemos que ponerse del lado del más débil no siempre sea fácil. Seguid denunciando, como nos ha dicho Arturo, seguid alzando la voz. Recordad que no estáis solas y que ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.